0: Hallo und herzlich Willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer, ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Während viele Vermieter auf langfristige Mietverträge setzen, steigt die Nachfrage nach möbliertem Wohnen auf Zeit kontinuierlich an. Mein heutiger Gast ist Jan Hase, CEO und Co-Founder von Wunderflats. Jan wird uns erklären, ab wann eine Wohnung als möbliert gilt und was es bei dieser Art der Vermietung zu beachten gibt, ja, hallo, Jan. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Hallo Peter, danke, dass ich hier sein darf.
0: Du bist der CEO und der Gründer von Wunderflats. Äh, erklär uns doch mal ein bisschen, äh, was ist Wunderflats? Äh, wie lange gibt es das schon?
1: Ja, gerne. Also Wunderflats ist eine Online-Plattform für temporäres Wohnen, mhm. also temporäres möbliertes Wohnen, um genau zu sein. Mhm. Meistens ist es so, dass wenn Leute temporär irgendwo wohnen, dass sie auch eine äh, möblierte Wohnung brauchen. Und eben keine Unmedielter. Ähm, wir haben uns 2015 gegründet, mhm. zusammen mit Arkadiam Polski und Benedikt Scholz damals. Mhm. Als wir uns gegründet haben, war unser Fokus tatsächlich Auslandsstudenten. Also der Gedanke war: jemand von New York kommt nach Berlin, jemand von Berlin geht nach London und von London nach New York. Und die drei können die Wohnung tauschen. Ähm, und jeder zahlt, was er voll gezahlt hat. So also hat alles angefangen. Wir haben dann schnell festgestellt, dass ähm, temporäres Wohnen und vor allem mobiertes Wohnen ein Convenience-Produkt ist. Das heißt also, die Leute schätzen Zeit über Geld in dem Fall und sind auch bereit, zum Zeitsparen etwas extra zu zahlen. Und das ist bei Studenten in der Regel nicht so. Das heißt also, auch ich als Student, ähm, ich habe jede Chance genutzt, um irgendwo Geld zu sparen und äh, habe dafür auch gerne mal ein bisschen mehr Zeit investiert. Als wir das verstanden haben, dass temporäres Wohnen zum Zeitsparen da ist ähm, und, und Komplexität rausnehmen, haben wir dann ähm, nach sechs Monaten ungefähr uns dazu entschieden, uns auf äh, Young Professional zu fokussieren. Und das war auch der Punkt, an dem unser dritter Mitgründer rausgegangen ist, weil der total an diese Studentenidee geglaubt hat. Der hat dann Zinsbaustein mitgegründet, wenn ich mich recht erinnere. Und genau, und Arcadi und ich, wir haben dann ähm, Wunderflats aufgebaut und sind im Endeffekt da, wo wir jetzt sind, ähm, in Deutschland Marktführer für temporäres Mobiliertes Wohnen und konnten uns hier etablieren, obwohl es Airbnb und obwohl es Immo-Scout gibt, kann ich vielleicht auch noch mal näher dann was zu sagen, wo genau die Unterschiede sind.
0: Ja, gehen wir da gleich rein. Es gibt ja Airbnb. Ähm, ja, das ist eine ganz andere Zielgruppe. Ja. Das sind ja, wenn ich das richtig verstehe, mehr ähm, Urlauber, mhm. Feriengäste. Genau. Äh, ja, was macht ihr? Wen sprecht ihr an mit eurem Angebot?
1: Also erstmal ne, rein technisch sind wir eine transaktionsbasierte Plattform, mhm. das heißt, äh, und äh, Scout ist ein Anzeigenportal. Ne? Ja. Ähm, das heißt, bei Immobilien Scout kauft man eine Anzeige, ähm, bekommt dann im Zweifel sehr viele Anfragen, die man mal selber bearbeiten muss oder mit einem Makler. Und das heißt, da ist, sag ich mal, die Produkttiefe relativ gering, also der Service, den man von Immobilien Scout bekommt. Äh, und das ist anders bei jetzt Airbnb oder bei Wunderflats, mhm. was transaktionsbasierte Plattformen sind, die bis zum ähm, ne, bei uns sind Mietverträge, bei Airbnb sind es Rechnungen, das bis zum Ende quasi durchbetreuen mhm. mit einem viel höheren Serviceangebot. Und dann der Vergleich zwischen Airbnb und Wunderflats, das ist so, dass Airbnb ähm, eine Plattform für Touristen ist. Also das heißt, ne, wenn ich in den Urlaub fahre, ähm, schaue ich auf Airbnb, miete, miete was äh, und kriege eine Rechnung dafür. Das funktioniert überall auf der Welt gleich. Ne, ob ich jetzt in China ein Hotel buche oder in den USA oder in Deutschland, das funktioniert immer gleich. Ähm, und das ist genau unterschiedlich, ein riesen Unterschied zum Wohnen, weil wenn ich ähm, jetzt für drei Monate oder für ein Jahr irgendwo ähm, wohne und nicht beherbergt werde, da brauche ich auch einen Mietvertrag und äh, ich möchte mich auch äh, vor Ort melden können und ich muss mich sogar rechtlich vor Ort melden ähm, und deswegen kann ich eben nicht als Ferienwohnungsanbieter, der ähm, an Touristen vermietet, die können hier keine ähm, Wohnungsgeberbestätigung ausstellen, da wollen es gar nicht, sondern die Wohnungen, die bei Wunderflats sind, haben keine Überschneidung mit den Wohnungen, die bei Airbnb sind. Oder vielleicht minimal 0,5 Prozent oder so, haben wir, glaube ich, das letzte Mal geschaut habe. Weil Airbnb kann und will auch will die Touristen nicht rausfiltern, die bei den Wohnraumgebenden ankommen. Und bei Wunderflats ist es so, dass wir alle Touristen in der Anfrage direkt rausfiltern. Also egal, ob das jetzt... Klassische Touristen sind, die irgendwo Urlaub machen wollen für einen Monat, also was ja auch schon nicht so klassisch ist, oder Medizintouristen, die werden bei uns alle rausgefiltert. Mhm. Das heißt, bei uns kommen wirklich eine Leute an, die in der Wohnung wohnen und das ist mhm. sehr wichtig für mhm. das rechtliche Thema.
0: Ja, ja dann ähm, erklär uns doch zuerst mal, wie das genau funktioniert. Also ich kann bei euch dann als Vermieter mich registrieren äh, und dann eine Art Inserat schalten. Äh, genau. Ja. Klär uns auf, wie funktioniert das bei euch?
1: Also genau, man kann bei uns das Inserat erstellen. Das fühlt sich auch recht ähnlich an wie bei ImmoScout, würde ich sagen. Ähm, Mhm. Was wichtig ist, das Inserat ist komplett kostenfrei ähm, und wir erheben nur eine Gebühr, wenn es wirklich zum Mietvertrag kommt. Dann erheben wir 10 Prozent jeder Monatsmiete. Das ist... äh, die Gebühr. Ansonsten kann man sich das genauso vorstellen, wie wenn man jetzt eine Wohnung bei Immobilien-Scout oder bei Airbnb inseriert. Das heißt, wir fragen die drei wichtigsten Sachen ab. Das erste ist die Lage, das zweite ist der Preis, das dritte sind Fotos. Und nachdem man das angegeben hat, kriegt man so eine, eine Maske angezeigt, ein Formular, wo man im Endeffekt die anderen Daten über die Wohnung ausfüllen kann. Zum Beispiel, wie viel Kaution möchte ich nehmen? Sind Haustiere erlaubt oder nicht? Welche Ausstattung hat äh, die Wohnung, also welche Möbel sind vorhanden. Ähm, Das kann man ganz gezielt angeben und das Inserat wird dann automatisch erstellt. Zum Beispiel werden auch die Bilder, die hochgeladen werden, die analysieren wir durch Machine Learning, verstehen, okay, welche Zimmer sind das, das ist, um so ein bisschen Aufwand rauszunehmen beim Erstellen. Und genau, und dann ist das Inserat live. Leute können das direkt online anfragen. Und nachdem die Wohnung angefragt wurde, kann man als Vermieter, sieht man natürlich die Anfragen, man hat Informationen zu den, äh, zu den Mietenden. Mhm. Ähm, also wie viele Leute sind das, männlich, weiblich, ähm, welchen Beruf üben die Leute aus und so weiter. Und wenn man die Anfrage annimmt, muss der Mieter nochmal äh, am Ende genau bestehen, dass, dass die Leute auch die Wohnung haben wollen. Und dann wird automatisch ein Mietvertrag auf der Plattform erstellt, den beide Seiten unterschreiben. Und dann gehen die Mieten Mietenden zum Vermieter über, also der Kontakt wird hergestellt. Mhm. Und alles andere läuft dann quasi offline, nicht auf der Plattform. Auch die Mieten werden nicht, laufen nicht über uns, sondern gehen direkt aufs Konto des Vermietenden, äh, genauso wie die Kaution.
0: Ja, was sind denn ja die Voraussetzungen, damit ich bei euch inserieren kann? Also äh, möblierte Wohnung. Ähm, wie muss die aussehen?
1: Also im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, äh, wenn, wenn Sie jetzt nach Rumänien ziehen, ne, Sie wissen nichts über den Wohnungsmarkt ähm, und mieten dort eine, eine vollmöblierte Wohnung, dann kann man sich schon relativ genau vorstellen, was man alles vor Ort erwartet. Das heißt, Bett, ein Schrank, gutes Wi-Fi, gutes Detail ist sehr wichtig, wenn man beruflich ähm, irgendwo zieht mhm. Und dann natürlich bis hin zum Besteck, also ich bringe nicht mal einen eigenen Besteckkasten mit. Ja. Man kommt mit Koffern an, mit den eigenen Klamotten und alles andere sollte vorhanden sein. Nett ist auch, wenn man schon ein paar Reinigungsutensilien da hat, aber da ist zum Beispiel, da unterscheidet sich das sehr stark, das ist keine Voraussetzung. Genau, aber im Endeffekt muss die Wohnung bewohnbar sein.
0: Ja, gehört da auch Rettwäsche dazu?
1: Ja, also das. Ähm Gehört dazu, muss aber nicht sein. Also wenn man es zum Beispiel klar darstellt im Inserat, dann ist es auch okay. Also es gibt auch Leute, die sagen, hey, ich würde gerne meine eigene Bettwäsche holen, weil sie ein Problem damit haben, dass Leute schon mal in der Bettwäsche geschlafen haben oder so. Mhm. Ähm, Und das heißt, äh, Mhm. bieten genug Möglichkeiten im Inserat an, dass man das transparent darstellen kann, was alles vorhanden ist. Und dann können die Leute auch selbst entscheiden, ob sie das mieten wollen oder nicht. Aber umso mehr schon da ist, äh, umso höher wird auch die Nachfrage sein nach
0: nach der Wohnung. Ja, das ist jetzt ein weites Feld möbliert. Äh, Man kann ja so ein paar gebrauchte Möbel reinstellen Äh, oder man kann das auch sehr hochwertig machen. ja, wie sollte man da vorgehen? Also was sollte man denn da investieren, wenn man eine Wohnung möbliert, vermietet?
1: Es kommt ganz darauf an, äh, wie
0: man ansprechen will. Ne? Also es kann man sich wie, wie im mhm. Endeffekt wie beim Ein-Sterne- bis Fünf-Sterne-Hotel
1: vorstellen. Genauso gibt es auch verschiedene mhm. Wohnklassen beim möblierten Wohnen. Ähm, also wenn ich jetzt sage, okay, ich möbliere die Wohnung komplett neu, ich halte die immer auf den neuesten Stand, ich nehme vielleicht Markenmöbel und ich Ikea, dann ähm, ziehe ich natürlich auch andere Leute an als wenn ich jetzt sage, okay, ich mache eine Flohmarkt-Tour, mache es besonders gemütlich in der Wohnung Mhm. und genau, das heißt, das sind im Endeffekt Mhm. andere Leute, die man damit anspricht, aber genau diese Vielfalt macht es aus, also was wir festgestellt haben, ist, dass die Leute keine Standardprodukte wollen, also die wollen eben nicht in eine Wohnung ziehen, die, die es hundertmal genauso gibt, sondern die Leute, wenn sie sechs Monate irgendwo unterkommen, mhm. suchen irgendwas Spezielles, worüber sie auch reden können, weil was ja wegfällt, ist, dass ich meine Wohnung individualisiere, also dass ich sie selber möbliere, das heißt, die Leute suchen nach ähm, irgendeinem Edge, wie man sagt, also irgendwas Speziellen in der Wohnung, ähm, das hat uns auch am Anfang sehr verwundert, wir sind davon ausgegangen, dass das so Standardwohnungen am besten gehen, weil die Leute sich dann selber quasi noch ein bisschen Einbringen können in die Wohnung. Aber das war gar nicht so, sondern die Wohnung, die am besten bei uns äh, wegging, war, äh, ich weiß noch ganz am Anfang, da gab es eine Wohnung mit der Badewanne in der Küche. <lacht> Total absurd. Wir dachten, wir können die nicht vermieten, aber die war die ganze Zeit ausgebucht. Oder äh, da waren einmal sehr, sehr spezielle Bilder an den Wänden. Ähm, von so Jagdbilder von Hunden mm. haben wir auch gedacht, werden wir niemals los, aber dafür gab es dann auch die Leute und die ist dauerhaft ausgebucht.
0: Mm. Ja. ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also wenn man so eine Wohnung auf Airbnb sucht, äh, dann entscheidet man sich ja auch so ein bisschen dann für eine, ja, wo es halt nicht so aussieht wie zu Hause. Genau. <lacht> äh, und äh, wenn man dann auch länger dran drin wohnt, ja, ähm, ist das jetzt auch dann Ist der Preis dann, oder ist der Ertrag dann höher, wenn man die Wohnung hochwertiger möbliert? Ja, das auf jeden Fall.
1: Also man muss es durchrechnen, also da helfen wir auch gerne. Mhm. Also wir sehen ja die Nachfrage auf der Seite und wir können relativ genau sagen, in der Straße werden diese Wohnungen nachgefragt und Deswegen sollte es zum Beispiel, bei dem Preis kann man diese Auslastung erwarten Mhm. Ähm, und dann können wir auch über einen Möblierungsstandard empfehlen. Also ähm, wenn man sich bei uns meldet, kriegt man das ähm, immer kostenfrei äh, dazu, wenn man danach fragt und es ist auf jeden Fall so, also die, die Mietzusammensetzung, die Kaltmiete orientiert sich am Mietenspiegel, an der lokalen Vergleichsmiete, das heißt man umgeht damit nicht die Mietpreisbremse, sondern der Preis geht genau danach. Also ne, in, der, in der Mietpreisbremse ist äh, möbliertes Wohnen ausgenommen, aber ähm, es wird Nachschärfung geben in der, in der Richtung und ähm, deswegen macht es Sinn, dass man die Kaltmiete daran orientiert. Ja. Was aber natürlich dazu kommt, sind die Kosten der Möblierung, also Möblierungsaufschlag, der ist auch über anerkannt. Ähm, je nach Stadt wird da zwei bis vier Prozent als fair empfunden. Ähm, bisher wurde da aber noch nicht reguliert. Und was natürlich auch dazu kommt, da es sich um Pauschalmieten handelt, ist äh, natürlich Strom, also alle Warmkosten, aber auch Strom, Internetkosten, gz das ist alles mit drin und natürlich auch ein äh, gewisses Extra dafür, dass man mehr Aufwand mit der Vermietung hat, weil mhm. im Immobiliensegment vermietet man alle zehn Jahre im Schnitt äh, an neuen Mieter rein, neuen Mietenden. Ähm, Im Immobilienwohn sind es alle drei bis vier Monate. Mhm. Das heißt also, ich habe öfter Übergabeprotokolle, die natürlich Aufwand sind und die man sich auch äh, vergüten lassen kann. Ja,
0: Ja, dann sag jetzt doch äh, vielleicht noch mal, wie viel mehr Miete kann ich denn äh, nehmen, wenn ich möbliert vermiete? Kann man da so eine Prozentzahl nennen?
1: Das ist ganz schwer. Also das hängt ganz stark von den eigenen Kosten ab, die man im Endeffekt damit hat. Also was vielleicht äh, steuerlich äh, interessant und wichtig ist, dass äh, bei der Vermietung unter sechs Monaten Mhm. fällt Beherbergungssteuer an von sieben Prozent und über sechs Monaten nicht. Das heißt also, wenn ich in diesem Bereich sein möchte, von über sechs Monaten, dann ähm, würde ich die Wohnung auch ein bisschen anders möblieren, nämlich für Langzeitgäste. Und dann ist zum Beispiel nicht so wichtig, ob da jetzt äh, das Bettlaken dabei ist, weil die Leute dann auch mal mhm. zu Kehr gehen können, sich ein Bettlaken holen. Ne? Mhm. Und dann natürlich auch äh, die Kosten äh, richten sich auch so ein bisschen äh, dementsprechend. Also wenn ich natürlich teure Möbel und viele Möbel kaufe, ist die Wohnung teurer, als äh, wenn ich das nicht tue. Und Natürlich richtet sich wie immer bei Wohnungen auch der Preis nach der Lage. Also Und da ist auch wichtig zu verstehen, Innenstadtlage, also so jetzt die absolute Top-Lage, Berlin am Kudamm oder so, da lohnt es sich meistens nicht, Möblier zu vermieten, weil die Kalbmieten dort schon so hoch sind, dass äh, der Mehraufwand Möblier zu vermieten sich nicht rechnet. Wo es sich aber dann schon rechnet, ist, wenn man so in,
2: mhm.
1: in den Städten, also wir gehen immer noch von den Top 7 in B- und C-Lagen geht. Jetzt in Berlin wäre es zum Beispiel der Ring mhm. ähm, und so hat ja jede, jede Stadt so sein, seine, seine Bereiche. Ne? Und da erwirtschaftet man, man die höchste ähm, Rendite auf jeden Fall. Und genau, des Wohnen ist auch nicht nur ein Thema in den Top 7 Städten, ähm, auch da, wenn es da die Nachfrage am stärksten ist. Sehen wir aber trotzdem das auch in kleineren Städten. Also Mhm. wir unterteilen das in A, was die Top 7 sind, B, Top 30 und C, alles darüber. Äh, Und auch in C-Städten sehen wir, vor allen Dingen in C-Städten sehen wir gerade seit Corona ein extremes Wachstum an Nachfrage. Weil ähm, die Leute einfach mal sagen, okay, jetzt äh, Frankfurt, Innenstadt, kann mir gerade nicht so viel bieten ähm, wie vor Corona. Und warum arbeite mm. ich nicht mehr vom, vom See äh, in der Umgebung oder vom Gebirge aus, von einer von der schönen Wohnung? Äh, und, und viele Leute haben das probiert. Und dadurch, dass Homeoffice, sage ich mal, zur Realität geworden ist ähm, für viele Menschen, kann man sich auch freier entscheiden, ob man nicht mal drei Monate vom Land aus arbeitet oder, oder sechs Monate oder ein Jahr. Vielleicht ist das ein hybrides Lebensmodell, was man fährt und
0: Genau, also ja, das finde ich den interessanten Aspekt. Ich glaube, dass es auch für viele Leute relevant ist. Nochmal, du hattest eben schon steuerliche Aspekte genannt. Also ein steuerlicher Aspekt ist ja auch, dass ich die Möblierung dann abschreiben kann. Genau. Kannst du das noch mal so ein bisschen erläutern, was da machbar ist? Genau, also
1: eine steuerliche Beratung kann ich natürlich nicht geben. Ähm, da geht man am besten um Steuerberater.
0: Aber, ja. Aber das ist ein wichtiger Aspekt, dass ich die, diese Investition dann auch steuerlich dann abschreiben kann. Und, äh genau,
1: ich glaube, damit hast du auch schon die wichtigsten ähm, steuerlichen Themen angesprochen. Also Abweckerleistung in der Wohnung, Möblierung, Reparaturen und so weiter. Die lassen sich abschreiben, soweit ich weiß. Und ansonsten, wie gesagt, ab sechs Monaten Mietdauer ist es umsatzsteuerfrei. Ähm, oder äh, steuerfrei, ähm, alles drunter äh, muss man die 7% äh, zahlen. Das wird bei uns aber äh, automatisch in den Rechnung mit äh, ausgewiesen und dadurch äh, ist man da auch auf der sicheren Seite, wenn man das
0: 500 mhm. macht. Was natürlich auch noch so ein Punkt ist, äh, Wohnen auf Zeit. Da gibt es ja auch äh, so einen bestimmten rechtlichen Rahmen, wie das überhaupt äh, möglich ist. Ähm, also, ich finde das nicht so einfach zu verstehen, ähm, aber du bist ja Experte. Erklär uns das doch mal äh, bitte, was ich überhaupt da für Möglichkeiten habe, wenn ich Woh- Wohnungen auf Zeit vermiete.
1: Also, vielleicht erstmal der Konflikt oder w- warum es überhaupt da ähm, Unklarheiten gibt. Das liegt daran, dass ähm, Wohnen auf Zeit und ähm Das ist auf jeden Fall weniger als unbefristetes Wohnen von der Mietdauer her. Und die Frage ist quasi, wie nah kommt man ähm, an den Beherbergungsprozess ran, Mhm. weil dann ab da gelten andere ähm, Gesetze. Und das ist genau diese Unsicherheit, die es da gibt. Und rein rechtlich ist es so, dass man sich quasi fragen muss, okay, was ist Wohnen? Und das ist relativ klar definiert. Also Wohnen ist, wenn ich meinen Lebensmittelpunkt dauerhaft verlege. Mhm. Ähm, Das ist die Definition ähm, vom Wohnen. Und dauerhaft verlegen bedeutet, in der Rechtsprechung, dass äh, Miete nicht tageweise oder wochenweise, sondern monatsweise gezahlt wird. ähm, So wird Dauerhaftigkeit ähm, in der Regel abgegolten. Ähm, Und Lebensmittelpunkt verlagern ist eben, dass ich kein Tourist bin. Also ich arbeite in der Stadt, ähm, ich äh, studiere in der Stadt oder ich lebe über sechs Monate in der Stadt. Das wird auch oft als Lebensmittelpunktverlagerung schon gewertet, weil es nicht so üblich ist, sechs Monate irgendwo Urlaub zu machen. Und zumindest kann ich mir das nicht leisten zeitlich. Und äh, genau, das heißt, das ist so der Rechtsrahmen. Und das das, was der Bund vorgibt. Danach richtet sich alles. Und dann gibt es leider in Deutschland bis auf Kommunalebene verschiedene Regelungen, ähm, wie das dann ausgestaltet wird. Da gibt es Wohnraumschutzgesetze, Zweckentfremdungsgesetze. Also Berliner Zweckentfremdungsgesetz. Außerhalb von Berlin heißt es in der Regel Wohnraumschutzgesetz. Mhm. Die dann nochmal das näher definieren, ähm, wie sie es gerne hätten. Ähm, und... In der Regel kann man sagen, wenn sichergestellt wird, zum Beispiel, weil man bei Wunderflets inseriert und, ähm, und Touristen rausgefiltert werden, dass dort nur Wohnende wohnen äh, und man mindestens für drei Monate vermietet, dann ist es, ähm, das kann man so pauschal sagen, dann ist es in Deutschland immer ähm, Wohnen auf Zeit.
2: Ja. Ähm,
1: egal in, in welcher Kommune, die einzige Ausnahme, die es da gibt, ist München. Ähm, die sagen ab sechs Monate. Das ist rechtlich wahrscheinlich anfechtbar. Ähm, Aber das ist das, worauf sich da geeinigt wurde. Ähm, Und München setzt für unter sechs Monate stärker auf äh, Service Apartments, also auf ähm, hotelähnliche Einrichtungen, die aber auch eine Küche haben und größere Apartments.
0: Äh, Ja, mit den Service Apartments, ähm, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, ähm, weil das ist ja auch ein Bereich, der, äh, wenn ich das beobachte, hier in Berlin sehr boomt. Mhm. Also ich kenne hier mehrere solcher Projekte. Das geht aber dann noch über das hinaus, was jetzt da Wunderflats macht. Ähm, Weil da gehören dann noch äh, richtige Dienstleistungen dazu, wie ähm, von mir aus äh, Putzen und ähm, ich weiß nicht, was da alles drin ist. Zum Teil haben die dann auch, äh, kann man da essen gehen und ähm, Fitnessraum und ähm, Waschen, Wäsche waschen. Ja, also das ist jetzt auch nochmal eine Stufe drüber und ähm, da muss man auch noch differenzieren.
1: Genau, also Service Apartments inserieren auch bei uns. Also wir arbeiten noch mit vielen ah ja. Service-Apartments zusammen, ähm, mhm. vor allen Dingen ähm, die mit Mischlizenzen, die auch äh, Wohnmietverträge machen können. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch vor allen Dingen in dem Bereich äh, unter einem Monat, also das ist jetzt nicht ne, bei uns geht es ab einem Monat los. Mhm. Wenn ich jetzt für vier Wochen oder für drei Wochen mal nach Frankfurt muss zum Arbeiten, bin ich dann Tourist oder oder ist mein Lebensmittelpunkt da, ne? Das ist halt eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ja. Genau, aber in der Regel sagen wir, okay, ab einem Monat sind es Mietverträge, alles darunter ist Beherbergung und äh, das machen wir nicht. Das heißt also auch mit dem Service-Apartments, die bei uns inserieren, würden wir dann auch nur ab einem Monat äh, das anbieten können.
0: Ja. ja, ist es denn so, wenn ich jetzt bei euch so ein Inserat schalte ähm, und diese rechtlichen Dinge, die wir gerade besprochen haben, kriege ich da bei euch auch Unterstützung, äh, damit ich da keine Fehler mache? Klar. Wie sieht das aus? Also checkt ihr das und ähm, ihr ruft mich dann an oder schreibt mir eine E-Mail? Also wie wie genau funktioniert das?
1: Also wir stellen einen ähm, Mietvertrag ähm, über die Seite bereit, der von der lokalen Regierung immer auch überprüft ist. Also die werden regelmäßig überprüft. Ähm, Dadurch ist man, Ah, wenn man den Mietvertrag nutzt, immer auf der sicheren Seite. Das heißt, dieses Risiko können wir da komplett rausnehmen. Und dadurch, dass wir äh, die Mietenden auch so ausfiltern, dass nur Leute ankommen, die auch wirklich da zu Wohnzwecken wohnen, gibt es quasi keinen rechtliches Risiko, genau, als, als Vermieter.
0: Du hattest gesagt, der Mietvertrag, also ich, äh, ihr habt einen Mietvertrag entwickelt oder bietet den an, der auch dann rechtssicher ist. Genau, ja. Und ja.
1: Ähm, das ist der Standardmietvertrag, den man dann über auch online abschließt. genau Also wenn man die Plattform so nutzt, wie sie ist, ja. muss man sich um das Rechtliche quasi gar nicht kümmern. Wenn man äh, trotzdem natürlich die Infos haben will, was ich auch verstehe, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal haben wir einen, einen sehr detaillierten Blogpost, den wir zusammen mit einer Anwaltskanzlei immer updaten. Da ist alles drin, mhm. äh, auch zu den verschiedenen lokalen Gesetzregelungen und so. Da findet man alles. Und äh, wir sind keine vollautomatisierte Plattform, sondern eine hybride Plattform nennen wir das. Das heißt also, wenn wenn man bei uns eine Wohnung inseriert, äh, wird man auch angerufen ähm, und bekommt quasi die Möglichkeit, erstmal zu sprechen und seine Fragen loszuwerden. Oft geht es dann natürlich auch um Preisgestaltung und so. Mhm. Ähm, Aber was wir dann auch zum Beispiel machen, ist Fotografen, in die Wohnung zu schicken. Einmal, damit die gut repräsentiert sind. Und wir haben da auch so ein paar Standards, dass zum Beispiel das nicht überbelichtet ist, dass für die Mietenden das auch genauso aussieht, wie es vor Ort ist und so weiter. Mhm. Wo wir auch Mehrwert für für die Mietenden damit erzeugen. Das ist zum Beispiel kostenlos, äh, selbstverständlich kostenlos. Mhm. Und man kann auch immer im Prozess äh, mit uns sprechen. Das heißt, auch wenn eine Anfrage über die Seite kommt, das kann wenn man möchte, vollautomatisiert durchlaufen, so ich mich da nicht drum kümmern möchte. Mhm. Wenn ich aber ähm, Fragen habe, äh, dann gibt es immer die Möglichkeit im Prozess, die auch loszuwerden. Also im Kontakt. Mhm. Also jeder Vermieter hat bei uns einen Account Manager, ähm, mhm. mit dem er auch Kontakt aufnehmen kann. Mhm. Und, und das ist im Prozess auch relativ klar und eindeutig. Äh, ja, da wird man, kann man die Fragen mal loswerden. Natürlich auch zur Person, der Mietenden und so.
0: Ja, das finde ich ähm, einen guten Service. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass man dann auch äh, äh, in diesen rechtlichen Unsicherheiten so ein bisschen Unterstützung erhält. Ja gut, was kostet mich das Ganze?
1: 10% jeder Monatsmiete, also äh, die Gebühr, die wir nehmen.
0: Ah ja. Ganz simpel, transparent. Ja. Das heißt, ähm, dann zahle ich äh, monatlich äh, oder ihr, ihr, ihr bucht mir das ab, 10% von der Monatsmiete.
1: Wir machen das per Rechnung. Wenn der Mietvertrag zustande kommt, dann schicken wir im Endeffekt äh, die Rechnung.
0: Ja, wenn der Mieter jetzt da drin ist äh, und wohnt da auf Zeit, ähm, dann sind ja noch so ein paar Sachen, die dann da ähm, passieren können. Hattest du teilweise schon angesprochen. Einmal eine Kaution. Ähm, ist das üblich, dass er dann auch eine Kaution zahlt oder eine Versicherung? Also wie ist das geregelt beim Wohnen auf Zeit, bei dem, was ihr da anbietet? Ist die genauso hoch wie bei der Vermietung? Also drei äh, oder zwei bis drei Kaltmieten oder wie hoch ist die?
1: Das unterscheidet sich stark. Das kann man auf jeden Fall ansetzen. Ähm, das hängt ganz stark von der Wohnung ab. Also, wenn ich da jetzt, wenn ich jetzt meine Privatwohnung unter vermiete, ähm, und es gibt super viele Einzelstücke oder irgendwas, dann nehme ich, kann ich natürlich eine höhere Portion verlangen, als wenn ich jetzt. Äh, da immer eine Bärbom-Wohnung Bear- anbietet, die auf das Mindeste registriert ist. Mhm. Was sich so als äh, so ein bisschen als Standard etabliert hat, sind so 1.000 Euro, 500 Euro, ähm, weil die Leute bleiben ja auch nur drei Monate. Ne? Das heißt, kleine Möbel sind drin, da, da kann natürlich durch Abletzungen was kaputt gehen. Ähm, oder. Ne? Ähm, aber im Endeffekt, dadurch, dass die Leute nicht so lange bleiben, muss die Kaution jetzt auch nicht so hoch sein. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt äh, jemand dass mit eine Toilette kaputt geht oder irgendwas, wofür man ja sonst... Mhm. oder was ich wende oder so ne bei drei Monaten Nutzungsdauer oder bei, bei sechs Monaten kann einfach nicht so viel an der Wohnung selbst passieren sondern es geht tatsächlich um die Möbel mhm. und das ist in der Regel mit mit oder um Malern oder so und das ist mit 500 Euro Kaution in der Regel schon gut abgegolten Versicherung es auch in dem Bereich wir arbeiten auch gerade mit einem Versicherer dran ein neues Produkt zu entwickeln was sowohl die Mietenden als auch die Vermietenden versichert aber Man muss auch ehrlich sagen, es kommt einfach nicht so oft zu Schadensfällen. Das sind halt keine Partytouristen, die da irgendwie sind, sondern das sind meistens die Leute, die 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 Wohnung mieten, das sind Ne, Mitarbeiter von, von Google, von Microsoft, äh, mhm. Bayer mhm. oder auch von Startups oder so, die verbringen super mhm. wenig Zeit in der Wohnung, die arbeiten viel und mieten sich halt für die Probezeit eine möblierte Wohnung für die ersten sechs Monate, suchen sich damals unbefristet, wenn sie bleiben oder gehen in die nächste Stadt. Ne, das heißt, das sind Leute, die super viel arbeiten und einfach wenig zu Hause sind. Und auch jetzt bei uns, bei den Wohnungen, die wir selber vermieten, sehen wir das auch, dass es einfach sehr selten zu Schadenfällen kommt.
0: Das äh, lässt sich auf jeden Fall sagen. Ja, das hat man wahrscheinlich dann doch eher bei diesen R- Airbnb-Touristen. Äh, die sind da, Das ist eine ganz andere Klientel.
1: Und ansonsten kann man das natürlich auch anpassen. Ne? Also man kann sagen, ey, ich probiere es mal ähm, mit zwei Kaltmieten oder drei Kaltmieten, schau mal, wie viel Nachfrage ich habe, wenn ich merke, okay, da kommt nicht so viel, dann kann ich ja reduzieren, vielleicht kommt dann mehr. Hm. Ich nehme mal 500 Euro, wenn das jetzt nicht gereicht hm. hat, erhöhe ich es beim nächsten Mal. Dadurch, dass man das ja alle drei Monate oder ähm, äh, wie, wie lange man auch immer vermieten möchte, anpassen kann, ist man ja auch flexibel und nicht so gebunden.
0: Kann dann der Mieter, der dann in der Wohnung wohnt, äh, auch äh, die Miete mindern, äh, wenn äh, irgendwas nicht in Ordnung ist?
1: Bestimmt. Ähm, also genau, was was natürlich ein Thema ist, wenn es die Heizung
0: nicht geht oder so. Ja, sowas oder äh, größere Schäden oder irgendwie das Badezimmer, äh, irgendwie da, das Wasser läuft nicht oder, oder solche Sachen so. Ne? Können ja passieren. Ja. Ähm, aber, oder ist das ähm, hast, du, hast du wenig Erfahrung mit, also kommt nicht so oft vor?
1: Ja, ist super selten. Also was wo ich es mitbekomme, ist natürlich, wenn im da die Heizung nicht geht, dass die Leute fragen. Aber was häufiger ist, wenn ich jetzt in eine Wohnung komme, die es möbliert und äh, die Waschmaschine geht nicht. Ähm, und das ist für mich so wichtig, äh, dass, dass ich da dass mich das stört, dann äh, ist es in der Regel eher so, dass die Leute dann eine andere Wohnung ziehen. Also man ist schon quasi, ähm, ja. man ist schon im eigenen Interesse, dass die Wohnung immer im Schuss ist und funktioniert. Und beim möblierten Wohnen heißt funktionieren natürlich ein bisschen mehr als bei einer unbüblierten Wohnung. Da es dann auch um die Waschmaschine. Aber in der Regel ist es so, wenn irgendwas ist, ähm, sind die sind die Mieten dann auch sehr flexibel. Die sagen dann, hey, die Waschmaschine geht nicht, sagen Bescheid, äh, sagen hier, okay, ja, fixen wir in zwei Tagen. Nächste Waschküche ist da. Also das äh, das geht. Äh, da ist, sind die Leute auch sehr flexibel eigentlich.
0: Also, der Markt ist da für möbliertes Wohnungen. Ähm, kannst du den ein bisschen einschätzen, also wie groß der ist und wie auch da die Perspektive ist? Was erwartest du für ja. die Zukunft?
1: Also, auf der Angebotsseite ist es super schwer. Äh, ein möbliertes Wohnen ist eine Nische, das muss man sehen. Ähm, äh, und wir, wir schätzen ja. die Anzahl an möblierten Wohnungen so auf, auf 400.000 bis äh, 1,2 Millionen. Und da sieht man auch schon, da ist ein sehr großer Unsicherheitsintervall dazwischen weil wir es einfach nicht g- genau wissen. Und es gibt ja. wenig ähm, Studien dazu und die meisten Studien oder alle mir bekannten Studien, die es dazu gibt, die schauen sich nur die Inserate an äh, auf Immo-Scout, wie zum Beispiel auch, ähm, äh, also wenn man bei UNOF jetzt inseriert, bekommt man äh, ein scout inserat ein Immo-Welt-Inserat und so weiter, alles umsonst dazu. ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, ähm, um die Reichweite zu erhöhen. Und deswegen sind unsere Wohnungen da auch. Aber die sind halt, drei-, viermal im Jahr da. Mhm. Und äh, die meisten Studien äh, nehmen die Duplikate nicht raus und kommen dann zu
2: mhm.
1: utopischen Anzahlen an mobilen Wohnungen, was überhaupt nicht stimmt. Und was man natürlich aussehen muss, wir, wir packen die Wohnungen nur auf Immobilien-Scout und auf die anderen Plattformen, wenn wir die selber wenn wir selber nicht genug Nachfrage dafür haben. Äh, und das heißt, wir machen das, bevor, bevor die Wohnung leer steht. Das heißt, es sind auch nie alle Wohnungen auf Immobilien-Scout, sondern immer nur ein Teil. Dadurch sind die Studien... Quatsch, muss man so sagen. Mhm. Also, das äh, ist, ist super schwer für die Leute rauszurechnen, zu ja. Äh, und auf der Nachfrageseite ist es ähm, so, dass natürlich temporöses Wohnen total in, in Megatrends reinspielt. Also, ja. ne, die Leute wollen immer weniger besitzen und wenn sie besitzen, dann zum Investieren und nicht zum Selbstnutzen. Ne, die Leute wollen flexibel bleiben. Und äh, gerade jetzt mit Corona hat das, das Ganze noch mal verstärkt. Also die Leute wollten da mal ausprobieren. Okay, wie ist es denn mal, drei Monate vom See aus, vom Brandenburg zu arbeiten? Ne? Mhm. Die wissen, okay, hier bei 140 mhm. sehe ich, äh, da ist eine gute Internetverbindung. Das heißt, die, die größten Bedenken sind dann weg. Und dann kann ich das mal ausprobieren. Ähm, und wenn mir das gefällt, also mein Mitgründer Kadi, der hat selber in 13 Wohnungen äh, in Berlin gewohnt möbliert, weil er halt die Bezirke kennenlernen wollte, bevor er sich... Dann äh, hat sich jetzt in Mitte niedergelassen, bevor sich dann entschieden hat. Ne? Und das ist so, also die Flexibilität ist auf jeden Fall eine Riesenrolle. Und das, äh, was man auch sehen kann, ist nach Corona, die Leute waren so ein bisschen an ihren Ort gebunden, es gab einen Lockdown und so. Und dieser Freiheitswille, die Welt zu sehen, ist gerade bei den Leuten zwischen 20 und 30 explosiv, sage ich mal. Also es ist so, ähm, so groß, äh, dass, mhm. dass man erwarten kann, dass die Leute während des Studiums. Natürlich das Auslandssemester in Anspruch nehmen, das war ja vorher schon auch was, was, was stark gewachsen ist, Erasmus und so weiter, aber natürlich auch von Remote studieren ist möglich geworden. Der erste Job, den kann man vielleicht auch Remote machen oder teilweise, das heißt also, man, man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass oder wir sehen das in den Zahlen, dass die Nachfrage mhm. explosiv ansteigt seit Corona und wir, haben, wir sind auch selbst in dem Corona-Jahr 2020 sind wir trotzdem 40 Prozent gewachsen und nicht wie viele andere Branchen, vor allem im Tourismus oder so, geschrumpft, sondern da war Wachstum. Jetzt letztes Jahr 2021 warten wir 70 Prozent Wachstum, jetzt dieses Jahr warten wir über 100 Prozent. Also da sieht man auch, dass diese, diese Nachfrageentwicklung, äh, die ist ungebremst da und, und auch auf der Größe, wo wir sind, ist das, was uns am Wachstum hindert, ist Angebot. Also es fehlt an allen Ecken, sowohl in Großstädten als auch in, 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 in Kleinstädten, in, in schönen Dörfern, fehlt es an, an Wohnraum, ähm, der temporär genutzt werden
0: kann. Mhm. Ja, da kann ich mal so ein bisschen so, so äh, auch aus, aus meiner Praxis hier berichten. Also es ist ja so auch, dass in der ganz konventionellen Vermietung, also unmöbliert, äh, die Fluktuation viel höher geworden ist. Also wenn man halt jetzt in den Innenstädten äh, äh, vermietet, ähm, kann auch sein, dass es woanders auch so ist, aber das ist sowieso. Die Leute wohnen nicht, also früher war das so, dass sie sehr lange in Wohnungen gewohnt haben und gerade junge Leute, also ich vermiete ja da in Köln, äh, da habe ich eine viel höhere Fluktuation, die, die die wohnen dann vielleicht ein zwei Jahre da und äh, ziehen dann wieder woanders hin. Hm. Äh, und dann überlege ich mir auch die ganze Zeit, ja, da kannst du auch gleich möbliert vermieten. Ja. Ja, ich finde das sehr charmant, auch die Idee, dass man nicht mehr so gebunden ist an so eine Wohnung. Das ist ja ungeheuer Ballast. Also ich weiß noch, als als Student bin ich auch mit zwei Koffern nach Berlin gekommen und auch ständig umgezogen. Also das war in den 90er Jahren, da ging das noch, (lacht) da gab es noch Wohnungen ohne Ende.
1: (lacht) Ich komme aus Berlin und selbst, äh, ich, ich bin äh, als Student in Studentenwohnheim gezogen. Es war meine erste Wohnung, auch vermöbliert, ja. äh, weil ich einfach mal nur in der Stadt gewohnt habe und nicht eine Stunde 20 Anfahrt haben wollte.
0: Ja, und das trifft ja dann ja. in diese ganzen Themen rein, so was, was, was so Sharing angeht. und äh, Also man braucht kein Auto mehr, man ja. braucht keine Wohnung mehr. Ähm, und das genau. trifft sehr den Zeitgeist. Deswegen finde ich das Thema wahnsinnig spannend. ist im Übrigen auch bei uns im Magazin so eins der, äh, also wir haben ja Artikel dazu geschrieben, die am meisten abgerufen werden, also jetzt möbliertes Wohnungen. Äh, ah ja, cool. ja, ist ein Riesenthema.
1: Was wir jetzt voll da gerade sehen, also ne, 50 der Mietenden bei uns sind ähm, ausländische Fachkräfte, die für die Probezeit eine Wohnung mieten. Ja. Äh, und die anderen 50 Prozent sind super fragmentierte Leute, die lokal sind. Also es kann auch mal, ich habe selber einen Wasserschaden in der Wohnung und brauche dann eine Umsatzwohnung. Oder ich baue ein Haus im Speckgürtel. Das dauert ein bisschen länger, so wie jedes Bauprojekt äh, immer und auch jetzt gerade insbesondere. Mhm. Äh, und da brauche ich auch erstmal eine Mietewohnung, um das zu überbrücken. Das ist total vielfältig. Oder 5% Prozent unserer äh, Mietenden kommen aus einer Trennungssituation. Also man trennt sich, ein Partner braucht eine möblierte Wohnung für ein paar Monate äh, und so. Und das, das ist sehr fragmentiert. Und was wir aber jetzt aber gerade sehen, ist, dass die Zeiträume immer länger werden. Also als wir angefangen haben, war die Durchschnittsmietdauer zwei Monate. Jetzt sind wir bei viereinhalb Monaten Durchschnittsmietdauer. Das liegt daran, dass die Leute dann auch sagen, okay, ich weiß, ich bin jetzt hier vielleicht zwei Jahre oder drei Jahre, ja, dann miete ich mir die Wohnung halt auch nur für zwei oder drei Jahre und ich will gar nicht in so einen unbefristeten Mietvertrag, ich will die auch gar nicht, will mich gar nicht um die Möbel kümmern, sondern bleibe ich halt drei Jahre und ähm, dann gehe ich wieder. Das ist natürlich schon immer bei Botschaftern so gewesen, dass äh, die Botschafter und Konsulate buchen bei uns auch viel. Mhm. Äh, da kennen wir das, aber es ist auch immer mehr bei normalen Berufen. Also, ich, der, der Entwickler bei Zalando, der weiß halt auch nicht, ob er in zwei Jahren noch bei Zalando in Berlin bist oder dann nicht woanders hin geht.
0: Ne? Ja, ja das ähm, kann ich nur auch äh, un- unterstreichen, also das sehe ich genauso. Äh, noch einen letzten Punkt will ich jetzt ansprechen. Es gibt ja derzeit von der Politik aus äh, schon auch Bestrebungen, äh, den Bereich mö- möbliertes Wohnen und Wohnen auf Zeit stärker zu regulieren. Ja, was glaubst du, äh, was da kommen wird?
1: Ja, wir sind da sehr nah dran. Also dadurch, dass es keine Interessensvertretung ähm, für Zeitwohnende gibt, also weder für die Expats noch ähm, für äh, die Wohnungsanbietenden, ähm, ist es so, dass wir sehr oft in den Gesprächen dann äh, vor Ort am Tisch sitzen und ähm, mit mit Daten probieren zu helfen, da gute Gesetze zu machen. Weil es natürlich leicht instrumentalisiert werden kann, weil es so eine kleine Nische ist. 23 Millionen Mietwohnungen, Und 300 oder 400.000 bis eine Million möblierte Wohnungen. Das heißt, da kann man schnell das zu einem Riesenproblem erklären und Hm. Symbolpolitik daran machen. Die die Gefahr gibt's, aber in der Regel, äh, wenn man das Gespräch sucht äh, und mit den Leuten spricht, dann kommen dann auch vernünftige Sachen raus. so, leider, du hast selber gesagt, dass du in Köln vermietest. Ähm, äh, da, da waren wir zu spät eingebunden. Da ist es zum Beispiel so, NRW hat das im Wohnraumschutzgesetz sehr klar geregelt, was mit wohn ist. Und da wurde eine Mindestmitdauer für drei Monate ähm, vorgeschlagen, zum Beispiel, die dann die Städte und Kommunen dann auch nach und nach jetzt übernehmen. Das ist was, was man auf jeden Fall sagen kann, so ab drei Monate. Ähm, und Köln ist da vorgeprescht, hat ein eigenes Gesetz gemacht und hat auch so den Studentenwohn verboten damit. Also, äh, was aber nicht gilt, weil es quasi auf Landesebene schon abschließend geregelt ist, wodurch das ja, sich gleich mal selbst reguliert hat, äh, weil auf Landesebene ein vernünftiges Gesetz gemacht wurde. Ähm, aber im Endeffekt ist es so, ne, das kommt von, vom Bund mhm. bis auf die Kommunen. Also der Bund hat vorgegeben, was Wohnen ist äh, und daran muss sich gerichtet werden. Das heißt, im Zweifel. Wenn man sich vor Gericht sieht und jemand hat da einen Monat gewohnt, lässt sich immer durchsetzen, wenn die Leute da ihren Lebensmittelpunkt hatten, dass das auch wohn ist. Und das wissen auch die Länder und die Kommunen, die die andere Gesetze machen. Das heißt, deswegen sprechen wir auch und und da geht es meistens um den Aufwand, weil die sagen, alles unter drei Monate ist auch okay. Da müssen wir aber jeden Mietvertrag überprüfen und den Aufwand wollen wir uns nicht machen. Deswegen sagen wir, okay, alles ab drei Monaten akzeptieren wir immer. Und genau, das heißt rechtlich, worauf man sie einstellen kann. Was total Sinn macht, ist, dass es überhaupt erstmal reguliert wird, weil dann weiß man, woran man ist. Da hat man Klarheit ja. und der Rahmen ist super wichtig, damit das funktioniert, weil es gibt super viele Mietende, die das brauchen. Mhm. Und es gibt viel zu wenig Angebot. Und ich kann als dreiköpfige Familie, wenn meine Frau Beraterin ist und München-Projekt hat, kann ich nicht sechs Monate im Hotelzimmer und in der Küche wohnen mit meinen zwei kleinen Kindern. Also wer Kinder hat, der wüsste wahnsinnig. Ne? Das heißt, es braucht diesen temporären wohnraum und das verstehen die meisten Politiker auch. Und was man erwarten kann, ist, dass wahrscheinlich so eine Mindestmietdauer um drei Monate sich einpendelt oder drei Monate, wo es keinerlei Überprüfung bedarf und Plattformen, die zertifiziert sind und sicherstellen können, zum Beispiel mit einer DIN-Norm oder ähnliches, dass nur Wohnende auf der Plattform sich tummeln, da kann man dann auch kürzere Mietzeiträume haben, das ist was, was wir uns anschauen. Das kann man erwarten, also mindestens mit Dauer von drei Monaten. Das andere Thema ist Transparenz in den Mietpreisen. Ja. Jetzt gerade ist es so, ich kann eine Pauschalmiete setzen und muss gar nichts angeben, das ist meine Pauschalmiete und dadurch ist es komplett frei, freier Markt. Ne? Das funktioniert recht gut, weil die Wohnungen so oft auf den Markt kommen und die teuren Wohnungen einfach nicht gemietet werden. Aber natürlich hat der Gesetzgeber in, in, äh, in, in sehr angespannten Wohnungsmärkten schon Interesse daran, dass das nicht so frei ist äh, mit, mit der Knappheit, die auch da ist. Also man kann davon ausgehen, dass das dadurch reguliert wird, dass man äh, transparent darstellen muss. Okay, was ist denn meine Kaltmiete, Was ist mein Bewegungsaufschlag, Wie viel Strompauschale nehme ich denn an? Und so weiter. Mhm. Das heißt, das ist was, was äh, vielleicht in den nächsten Jahren ähm, da kommen könnte.
0: Genau. Ja, also das, was du sagst, ähm, dass da ein gesetzlicher Rahmen geschaffen wird, das finde ich äh, wichtig. Also weil dadurch werden diese ganzen Unsicherheiten genommen und äh, dadurch wird natürlich auch dann ein bisschen äh, ein Riegel vorgeschoben. Äh, dass es da Auswüchse gibt. Also die schaden ja letztlich ähm, allen, die das da halbwegs ähm, seriös abwickeln. Und deswegen finde ich das mit der regulieren, ja gut, kann natürlich sein, dass sie dann so, das hattest du ja genannt mit der Symbolpolitik, ich glaube, das ist sehr ja. verlockend für Politiker, also was jetzt den Mietmarkt angeht, das ist sehr populär, da nochmal reinzugehen, aber was du geschildert hast, das klingt ja zunächst mal vernünftig. Man sieht ja
1: auch, dass das nicht klappt, also der Mietendeckel wurde in Berlin gekippt, also der Rechtsstaat funktioniert ja noch dass es da keine Willkür auch in der Gesetzgebung gibt. Also das ist genau in allen anderen Decken auch so. Und es gibt eine freie Berufswahl. Und wenn ich mich entscheide, dass mein Beruf ist, dass ich gerne mit Bildung und Wohnung, dass ich die vermieten möchte, dann ist das was, was der Staat auch immer einem einräumen muss. Und deswegen wird man damit auch immer Geld verdienen können.
0: Ja, also da äh, bin ich mir auch vollkommen sicher, weil ähm, der Bedarf ist einfach da, äh, und es gibt überhaupt keinen Grund, ähm, dass Wohnungen immer vollkommen leer vermietet werden. Also, ich glaube, da wird sich sowieso auch in anderen Bereichen noch sehr viel ändern. Also, um das Wohnen herum werden ganz viele neue Services entstehen. Äh, und ähm, ja. das ist alles äh, gut so. Da gibt es keinen Grund, das irgendwie abzublocken.
1: Ja, und das ist ja auch eine Effizienzfrage für die Wohnungsmärkte. Wenn ich jetzt genau. in Berlin ja, zum ja. Beispiel stehen, jedem Zeitpunkt 23.000 Wohnungen leer, ja. die auf Sanierung warten, äh, vom Land nur. Ja. nur vom Land. Das heißt, wenn ich im, im Kernsanierung ein Gebäude machen muss, da müssen ja die Mieter erstmal rauskommen und es gibt ja nicht so viele Umsatzwohnungen. Das heißt, es kann teilweise sein, dass das ganze Haus für zwei Jahre leer steht, weil eine Mietpartei noch dort wohnt. Und in der Zeit kann man, könnte man super die, die Wohnung möbliert vermieten und diese Zeit dann auch den Wohnraum zugänglich machen. Das heißt, da haben wir auch noch Riesenmöglichkeiten, mehr Effizienten zu bekommen. Oder wenn ich ein Wohnhaus verkaufen möchte, dann macht das natürlich leer auch mehr Sinn. Mm. Und wenn nach und nach die Wohnungen leer werden, macht es vielleicht auch Sinn, für die Vermietenden die temporär anzubieten, bis dann halt der letzte unbefristete raus ist, damit ich das Haus verkaufen kann. Ne?
0: Ja, wir sind jetzt im Grunde durch. Ich habe nur eine Frage vergessen, die kommt doch jetzt noch zum Schluss, weil die bei uns in der Community immer so ein bisschen auftaucht. Ja. Wie ist das mit Haustieren? Wie ist das geregelt? Kann ich da meinen Hund mitnehmen? Gibt es da irgendwelche Regelungen zu?
1: Das entscheidet jeder Vermietende selbst. Ja. Also bei uns gibt es die Möglichkeit anzugeben, möchte ich Haustiere erlauben, ja oder nein? Und wenn ja, was für Haustiere? Also das kann man selber entscheiden als, als Vermietender. Es ist tatsächlich auch so, dass relativ wenig Mietende temporär mit Haustieren kommen. Es ist aber natürlich auch, wenn man sich abgrenzen will, also wir haben eine extra Kategorie ähm, auf der Website für Mietende mit Haustieren, die suchen dann natürlich genau danach. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt das erlaube, dann kriege ich natürlich damit auch wieder mehr Reichweite und kann wieder gezielt Leute ansprechen. Und so ist es bei vielen Dingen. Also man kann zum Beispiel auch, wenn man, Barrierefreiheit ist immer so ein Thema, barrierefreie Wohnungen, wenn ich temporär irgendwo als Rollstuhlfahrer unterkommen muss, dann ist es natürlich auch super, also wenn ich dafür Wohnraum anbiete, der dafür auch möglich ist. Und diese Filteroption gibt es bei uns auf der Seite alle. Und so kann man sich dann auch noch mal ein bisschen von der Masse abheben, wenn man möchte.
0: Ja, sehr gut. Ja, äh, hat mir viel Spaß gemacht, äh, war ein interessantes Gespräch und ich habe auch äh, so ein bisschen da gelernt, wie das ist mit dem möblierten Wohnen und im Zweifelsfall gehe ich zu Wunderflats, (lacht) (lacht) wenn ich es doch nicht verstanden habe. Ja. Äh, Ja, ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Peter. Also, dann mach's gut. Tschüss. Bis dann.